0: Brief.me Weekend, édition du 11 juin 2022.
1: Dans Brief.me ce week-end, la sélection dans l'enseignement supérieur, les nuances politiques, le retour de fortune de Takashi Murakami et une histoire avec une grosse chute.
0: On revient au début.
1: La sélection dans l'enseignement supérieur.
0: Les premiers résultats d'admission dans l'enseignement supérieur ont été communiqués la semaine dernière sur la plateforme en ligne Parcoursup. La phase d'admission, ouverte jusqu'au 14 juillet, repose sur un principe de solidarité. Les candidats libèrent des places au fur et à mesure qu'ils expriment leur choix en acceptant ou refusant certaines propositions, explique le ministère de l'enseignement supérieur sur son site. La question de l'adéquation entre le nombre de bacheliers et le nombre de places disponibles dans l'enseignement supérieur a suscité des tensions depuis une cinquantaine d'années. Le concept Le système français d'enseignement supérieur se répartit entre des filières sélectives, comme les sections de techniciens supérieurs STS ou les classes préparatoires aux grandes écoles, et des filières non sélectives, telles que les licences universitaires. L'entrée à l'université est toutefois conditionnée par l'obtention du baccalauréat. Celui-ci constitue ainsi le premier grade universitaire, estime cinq universitaires, dont le philosophe Marcel Gauchet, dans l'ouvrage collectif refondé « L'université » publié en 2010. Se posent alors deux problèmes combinés, estime-t-il. Celui de savoir si la réussite au baccalauréat constitue une preuve de la capacité à poursuivre des études universitaires et celui de la capacité d'accueil de l'université, réputée capable d'absorber sans limite les effectifs de bacheliers alors que le nombre de ces derniers augmente d'année en année. Les dates clés 1968
1: Une loi fondatrice
0: Adoptée en 1968, quelques mois après la révolte étudiante de mai, la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, dite loi Fort, du nom du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, confère un certain degré d'autonomie aux universités et organise la participation des étudiants et des enseignants à leur gestion. Edgar Ford parvient à convaincre Charles de Gaulle que l'une des conditions majeures pour que les universités se remettent en marche et en ordre rapidement est que l'on renonce à toute sélection à l'entrée, écrit l'historien de l'éducation Claude Lelièvre dans son blog, hébergé par Mediapart. Le général de Gaulle était pourtant favorable à une sélection, observant que le pourcentage d'une classe d'âge obtenant un baccalauréat général avait doublé au cours des dix années précédentes, passant de 10% à 20%, rapporte Claude Lelièvre. Ce taux dépasse les 40% depuis 2016, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale.
1: 1986
0: L'échec du projet de loi de Vaquet
1: En juillet 1986, la France vit une période de cohabitation avec le socialiste François Mitterrand à la présidence de la République et le gaulliste Jacques Chirac au poste de Premier ministre. Ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur, Alain de Vaquet porte un projet de réforme de l'université visant à leur donner plus d'autonomie. Le texte introduit la possibilité pour les universités d'effectuer une sélection parmi les bacheliers. En novembre, alors que le texte arrive à l'Assemblée nationale, des étudiants manifestent pour réclamer son retrait, refusant la sélection à l'entrée de l'université et craignant une augmentation des droits d'inscription. La mobilisation prend de l'ampleur et des violences émaillent les manifestations. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, un jeune homme de 22 ans, Malik Ouskine, décède sous les coups portés par des policiers chargés de disperser des manifestants. Estimant qu'une réforme ne peut se faire que dans le calme, Jacques Chirac annonce le retrait du projet de réforme le 8 décembre.
0: 2016
1: La sélection en master
0: Promulguée en décembre 2016, une loi émanant d'une proposition d'un sénateur UDI autorise les établissements universitaires à fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle Master 1. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, précise le texte. Il prévoit que les titulaires d'une licence qui ne serait pas admis dans le master de leur choix se voient proposer, s'ils le demandent, une formation de deuxième cycle tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence. Dans son dernier rapport, publié en juillet 2021, la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur note que de nombreux étudiants la saisissent parce qu'ils ne trouvent pas de place en second cycle d'études universitaires. Ces saisines, qui ont quadruplé entre 2017 et 2021, passant de 74 à 295, ne représentent qu'une partie des cas litigieux, la médiatrice n'étant saisie qu'en dernier recours, précise à Briefme le ministère de l'Éducation nationale.
1: 2018
0: Le lancement de Parcoursup
1: En janvier 2018, le ministère de l'Enseignement supérieur ouvre une nouvelle plateforme permettant aux élèves de terminale et aux étudiants souhaitant se réorienter de formuler leurs choix pour des formations post-bac. Cette plateforme, Parcoursup, succède à APB, lancée en 2009. APB avait fait l'objet de nombreuses critiques en raison du recours de certains établissements au tirage au sort pour départager des candidats, ceci étant plus nombreux que le nombre de places disponibles dans des filières comme les sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, le droit et la psychologie. À la différence d'APB, Parcoursup ne demande plus aux candidats de classer leurs vœux. Il les laisse faire leur choix définitif dans un second temps une fois qu'ils ont reçu des réponses de la part des établissements dans lesquels ils ont choisi des formations. Ils libèrent alors les autres places pour les candidats restants sur liste d'attente. Dans un rapport publié en 2020, la Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, a critiqué le fonctionnement nébuleux des commissions attribuant les places dans les établissements d'enseignement supérieur.
0: Le saviez-vous
1: Le privé en plein essor.
0: Plus de 21% des 2,8 millions de personnes inscrites dans l'enseignement supérieur à la rentrée 2020 l'étaient dans des établissements privés, selon les services statistiques des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Depuis 1998, les inscriptions dans le privé ont doublé tandis qu'elles n'ont augmenté que de 17% dans le public, précise-t-il. « L'université n'arrive pas à accueillir tout le monde », observe dans le monde Mathias Emmerich, dirigeant du groupe d'enseignement supérieur privé Omnes Éducation. L'enseignement privé est la soupape qui lui permet de ne pas exploser, avec un modèle branché sur une promesse d'employabilité plus que sur l'excellence académique.
1: On rembobine la semaine.
0: Législative Les candidats de la majorité présidentielle Ensemble sont arrivés en tête au premier tour des élections législatives dans la plupart des circonscriptions où le vote était organisé le week-end dernier, celle des Français de l'étranger et celle de Polynésie. Les candidats de la NUPES gauche se sont qualifiés pour le second tour dans 10 des 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Les autres électeurs votent ce week-end. Ce samedi pour ceux des collectivités d'outre-mer situées sur le continent américain et ce dimanche pour ceux de France métropolitaine.
1: Égalité. Les entreprises de plus de 250 salariés cotées en bourse dans l'Union européenne devront intégrer d'ici mi-2026 au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration ou compter au moins 33% de femmes dans leur direction, selon un accord conclu mardi entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. Aujourd'hui, les plus grandes sociétés cotées en bourse dans l'Union européenne comptent en moyenne 30,6% de femmes dans leur conseil d'administration selon une agence de l'Union Européenne.
0: Urgence La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a annoncé mercredi des premières mesures pour faire face à la crise que traversent les services d'urgence. Les heures supplémentaires seront payées double et les élèves infirmiers et aides-soignants dont la formation s'achève en juin ou juillet pourront exercer dès cet été. À l'heure actuelle, 45 services d'urgence sont fermés en raison d'un manque de personnel, selon le collectif Interhôpitaux, qui vise à défendre l'hôpital public.
1: Nucléaire L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, une agence liée à l'ONU, a adopté mercredi une résolution condamnant le manque de coopération de l'Iran dans la mise en place de l'accord de non-prolifération nucléaire, signé par le pays en 2015. L'AIEA accuse l'Iran de développer du matériel nucléaire sans le déclarer. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déploré cette résolution et a annoncé retirer des caméras de surveillance de l'AIEA de certaines installations.
0: Véhicules thermiques Le Parlement européen a voté mercredi par 339 voix contre 249 la fin de la commercialisation, dès 2035, des véhicules neuf émetteurs de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Cette mesure vise les voitures et camionnettes équipées d'un moteur diesel, essence ou hybride. Le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, doit encore donner son accord.
1: Énergie De l'électricité a été produite pour la première fois en France cette semaine à partir d'éoliennes en mer, dans le parc au large de Saint-Nazaire, Loire-Atlantique, a annoncé hier EDF Renouvelable, une filiale du producteur d'électricité. Ce parc de 27 éoliennes doit en totaliser 90 d'ici la fin de l'année qui produiront l'équivalent de la consommation domestique annuelle de 700 000 personnes, selon EDF Renouvelable. D'autres parcs éoliens en mer sont en cours de construction en France.
0: Ça veut dire quoi
1: Nuance politique
0: le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, a enjoint mardi au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de considérer la coalition de partis de gauche-NUPES comme une nuance politique à part entière, afin d'assurer une présentation sincère des résultats aux élections législatives des 12 et 19 juin. Dans une circulaire de mai, Gérald Darmanin demandait au préfet de comptabiliser les résultats en séparant ceux de la NUPES selon leur parti d'origine LFI, ELV, PS, etc. La nuance d'une liste politique est différente de l'étiquette politique. Alors que la seconde est librement choisie par les candidats, il revient au préfet d'attribuer leurs nuances politiques selon des critères définis dans une circulaire du ministère de l'Intérieur et mise à jour pour chaque scrutin. Le ministère y liste toutes les nuances qui correspondent aux principaux partis et sensibilités divers gauche, divers droite, divers extrêmes droite, etc. Cette nuance peut donc différer de l'étiquette politique déclarée par le candidat, souligne la circulaire de mai. Les résultats officiels des élections sont exprimés selon les nuances politiques.
1: Ça vaut un clic.
0: Renaissance numérique. Célèbre pour ses souriantes fleurs multicolores, Takashi Murakami est l'un des artistes contemporains les plus célèbres au monde. En 2020, ce japonais a pourtant révélé qu'une mauvaise gestion de ses affaires l'avait conduit à la ruine. Une vidéo de France 24 Hôtes en couleur raconte comment il a redressé la situation grâce au NFT, ses certificats de propriété numérique.
1: Montagne russe. Ayant très envie de refaire de la luge sur la colline où elle allait enfant, Marion emmène son frère sur des sentiers enneigés. Lui préfère répondre aux incessantes notifications de son téléphone. Disponible sur YouTube, Luge. Un court-métrage d'animation de Michael Dupré raconte une jolie histoire simple servie par des dessins au crayon aérien.
0: Les enfants et la sexualité Y a-t-il un âge pour parler de sexualité à ses enfants Un article des Echo Week-end s'intéresse à l'expérience de parents qui ont décidé de le faire très tôt pour protéger leurs petits contre les agressions sexuelles et leur apprendre l'importance du consentement. Leur récit montre que cette méthode réserve parfois des surprises.
1: Dur fut la chute En 2006, Erwan Lelanne, adepte du best jump, a été victime d'un grave accident après s'être élancé d'une falaise avec son parachute. Dans un épisode de podcast d'Ouest France, il explique comment se sont déroulés les événements et les sensations qu'il a éprouvées. Un conseil émerge. Ne jamais faire de best jump quand on a la tête ailleurs.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à tirer des enseignements supérieurs de vos mésaventures.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.